1: 又来到广州夫妻讲东西的节目时间了，我是老公乔峰，我是他的老婆孙晴宇文、啊。大家好
0: ，大家好，我们今天讲一下那些结婚之后才知道的事情啊，这个很适合我们讲。嗯、对
1: ，那就好像真心话大对碰啊。嗯
0: ，对。那么有人说呢，婚姻就像一场豪赌。不需要有人说了，
1: 我觉得我就是这样子说的啊,啊。这个你是好赌了你的一生啊，你啊
0: ，对，没错。<笑>这个如果赢的话呢，就是命运、啊、是吧、啊？双赢了。那么如果输的话呢，那就是两败俱伤啊。嗯，那我觉得不只是两败俱伤吧，至少都已经是两个家庭都伤啊。
1: 嗯，是吧？啊、就因为有的朋友好像我身边啊，也特别多这些好跟不好的案例啊，因为有、嗯、我们都有十多年的婚姻的。这个经历时间呢、啊，嗯，那、啊、伴随在这个时间内，其实我们身边的朋友都有成长啦、啊。他们有不同时间去进行婚姻的开始，哎、嗯，但是他们结束的时间可能很早。我就觉得他们应该是天荒地老的那种，哎，没想到真的一年半载就没有了。嗯，这段婚姻为什么呢、嗯？那很难问当事人，因为哪怕最好的朋友你都不敢问啊。嗯，而且是两个都是我的。一些好朋友啊，那那就更加是尴尬了。嗯、所以那种情况，就我觉得，而、呃、原来这个婚姻当中，它会存在很多的变数。这期的主题就是，呃，哪些是我们结婚之后才知道的事呢？好的，可能我们说一下就没什么关系了。但是有可能有一些事是结婚之后他们两夫妻才知道，但是可能很影响他们的一个婚姻关系的一些东西。那从而可能有可能就导致他们要结束婚姻了，这样，嗯，是吧？
0: 嗯，婚姻里面呢，只有结了婚才知道嘛
1: 。对啊，结婚呢，不要小看他，只是领了个证。嗯，因为我觉得是对一个双方关系的一个比较正式的一个确定。嗯，因为他跟同居肯定是有区别的。因为外国的，嗯、你知道，我说足球就我看了太多外国的球星了。嗯，他们对待这个婚姻呢是态度是很不相同的。嗯，那有的呢就年纪轻轻已经又结婚又离婚。啊，然后又生了小孩，再结婚，都有。那但是有的呢，他是保持一直同居，嗯啊，他就没有选择走进这个婚姻的殿堂。嗯、你看 C 罗都差不多的、嗯，他是一直钻石王老五嘛，嗯，虽然有小孩了哈、啊嗯，然后他的另一半一直没有跟他走进这个婚姻殿堂，嗯、是吧？嗯，那所以这种情况也太多了。哎，我就在想，那万一他从这个同居了那么多年之后，应该什么东西都知道了。哎，但是突然之间，他变成了大家是夫妻关系了，真正走到了结婚后了。那他会不会在结婚后才知道一些之前的事，然后其实影响到他们的婚姻关系呢？那我觉得可能会有、哦。其实应该还是会有
0: ，因为同居跟结婚其实都是两个人生活在一起嘛。嗯。但是我觉得还是会有些许的微妙的一些变化。对对对，就是有
1: 这种。情况呢？我觉得我又举 C 罗为例
0: 了
1: 。嗯、啊，啊，我是猜测的啊。那个罗迷不要怪我，我就说为什么他一直不跟另一半走进那个婚姻殿堂？他想什么呢？孩子都生了，我觉得就是正正是因为他对待婚姻这种关系，他是有一个想法的，他才会这样决定。
0: 嗯
1: ，不然的话，如果是我哈。我的另一半为我生了小孩，那我肯定是要先给他名分的，是吧？
0: 嗯，
1: 就我觉得中国人应该大多数会有这种想法了
0: 。哎呀，但是我觉得外国人嘛，可能就会牵涉到那个财产的问题，啊啊、对对对，是吧、嗯？就是无论国内还是国外吧，嗯，都会牵涉到婚姻财产的问题嘛、嗯。所以我觉得有些人他同居不结婚
1: ，可能就是这个原因了。啊、是有道理。因为我看一些新闻，好像说到是有这个方面的原因，当然不是西罗说了
0: 。对啊，所以为什么有些特别是有钱人啊，嗯、为什么他就结婚前就要做一个婚前财产的那个证明公证呢
1: ？对，哎，但是我要你说会到这个话题啊，那我就想多说两句啊，那个婚前财产那个公证，其实做了这个动作的话，我觉得还是挺影响他们婚后的一些双方的感情。哦,哦，那
0: 那那个女的不介意就行了。嗯、
1: 但是，一般女的她表面可能不介意了，她心里面可能很介意
0: 。这个我就不知道了，反正我没有经历过。<笑><笑><笑><笑>但是我觉得、啊，如果我是她的话，我肯定也会介意的
1: 。是啊，因为代入一下，就是会想到对方是怎么想
0: 的。哦，对，因为感觉你不是把我当自己人的感觉。嗯。
1: 对啊，那又说到另一个话题，就是为什么有的房产证要一定要两夫妻的名字都写上去呢？因为有的那个地产的人士就说，哎，不要那么笨，你写两个名字都写上去了，那就是你有一个人买不到多一套房啦。那、啊、现在其实就没这种说法的了，其实你现在两个人写上去跟写一个人上去差不多的。嗯啊，那所以变成我觉得，既然是这样，那就。两个人都写上去了，我都觉得这样可能增进大家的感情比，比只写我一个要好啊，是吧
0: ？那有的男的直接把那个房子的名字写老婆的名字上去了
1: ，哦，是吧？是有，老公
0: 是给钱的，然后名字就是写老婆的，嗯，那我这个更不是显得这个老公更加的大方，是吧？呃，老婆才会更加的忠心嘛
1: ，是吧？呃、啊，其实也是一样的，因为现在你写夫妻任何一方的话呢？其实另外一半还是有这个房子的一半的拥有权的嘛
0: 。我知道，就是从仪式感这个方面来说，嗯、是吧？大方啊，就是显得他更大方，而且女方也会更加的有安全感嘛
1: 。嗯，不用怕你跑路了。
0: 对呀、啊，<笑>那作为老婆的话，才会更加的忠心嘛，是吧？
1: 对，就就算你跑路，啊，你的那套房子都有我的一半啊，嗯、<笑>军功章都有我一半呢。<笑>
0: 对呀、啊。那但是我觉得就是婚前财产这个东西不一定是有钱人才会去做的东西，嗯，是吧？有一些也会做，对啊，我们身边朋友也会有这样的嘛。对对对，就是我自己的感觉，我是不太喜欢这个东西的。就
1: 心里面有条刺一样吗
0: ？对啊，我就是说白了，我的人也是你的了，啊、生个孩子也是跟你姓，是吧？对还要帮你带娃是吧？工作都没了是吧？嗯，还要帮你生两个三个是吧？哎，就房子还不是写我的名字是吧、嗯？那我真的是很没有安全感我人又老是吧？钱又没，没没<笑>孩子还要跟他爹姓是吧？对
1: ，那可能就是那个婚姻关系当中他的归属感就差很多了
0: 。对啊，而
1: 且如果还做了那个什么婚前财产公证的话、嗯，就更显得这个女的。在这段关系里面，那个角色就可有可无了
0: 嗯，对。那我们再来说一下婚后才知道的另外一件事情、啊嗯、第二件呢，我觉得是，有一句老话，我觉得说的挺好的，就是“哦、一山不能藏二
1: 虎”<笑>。是哪呀<样>？<笑><笑>母母老虎的。母老虎一，母老虎,<笑>母老虎二。
0: <笑>对啊，所以我觉得就是换一句话来说，就是不能够跟老人家住
1: 啊。哦就是
0: ，就是无论是跟女方的家长、啊、还是男方的家长、啊，是吧？我觉得都不要、
1: 嗯。而且就是哪怕那个结婚前关系有多好啊，对，就都会可能有可能在结婚之后出现一些不好的关系。对，为了就是避免那种情况的发生啊，最好还是结婚的时候就已经是各有各的房子，就最理想了。
0: 对，最好的呢就是上下层，是吧？嗯、或者是。左右邻居或者是同一个小区的那些都行、啊、但是在同一个房子里面，我觉得就不太好。
1: 对，那可能就是经历过的朋友就会很有发言权。很有同感，<笑>因为就如果一开始就已经经历过，然后最后再分开呢，好像已经有不好的体验了嘛。嗯，那所以建议就是那个在结婚之前已经准备好这个房子<笑>、嗯，那这样。婚后才知道的事，就是婚后才知道要买房子啊。对，<笑>这应该是我们当初比较早的时候呢，可能没有想到的一个方面。啊，对。以为是有个房子住就 OK 啦，是吧？但是有应不应该在婚后再买一个夫妻双方的房子呢？那我觉得如果有就最好了，有条件的话，那最好是这样的。嗯
0: ，那么顺着签下来的这样一个话题的话呢？嗯我觉得是婚后才知道的，就是自己的小孩子不要让老人家去带啊。为什
1: 么
0: 呢？因为他的观念不一样嘛。我觉得还是妈妈自己带会比较好一点。嗯，但是，嗯，就是你怎么教他那些呢？你会比较好一点，就是吃饭呀，或什么养育啊、教育啊，我觉得都是作为家长亲自去。手把手的去照顾他会比较好一点
1: 。就是说，无论任何一方的老人家都不应该插手去带
0: 。啊、嗯，对，特别是在教育的这个方面
1: 。也有时候家长就上班了哈
0: ，嗯，哎
1: 呀啊，父母上班了，然后就发现哎，父母的爸妈他们教的好像跟自己的不一样。对啊。那个理念不一样，然后哎，你要再纠正他就很难了。
0: 对啊，作为小孩子的话，他会很懵的、嗯。那究竟是爷爷奶奶说的对呢，还是你爸爸妈妈说的对呢？嗯
1: ，那这种情况又牵涉到另外一种关系了，就是父母的任何一方是不是应该要放弃工作了
0: ？对啊，是的。对，所以我以前也会觉得，哎呀，就是生完孩子嘛，就给老人家带嘛。嗯，那么然后自己就去上班呀。但是这个观念就是以前呢还没有结婚的时候呢，结婚之后就发现不是了。嗯，你想一下。就算是两公婆吧，有时候也会意见不一样的时候啦。嗯、更何况是隔代，嗯，是吧？老人家他隔了那么多年，嗯，有一些信息上面的、教育上面的差别，他也不一定能够跟得上呀。
1: 对，而且你说他好像又不好，因为他都帮你带孩子了。对，那你在再说他，那他可能就也心里面也不舒服啊。嗯。
0: 不过这个也是要看那个老人家的那个教育情况哈、啊，嗯，就是如果老人家他本来就是一些什么大学教授啊那些，那你当然给他带是没有问题啦，是吧？嗯、他还帮你教的好好的呢。嗯
1: ，那还是要看这个家庭背景啊。对啊。哎，哎但是我觉得有时这个东西也很难说的。嗯。那越是没这个家庭背景，那父母自己本身不就更应该要出去工作吗？嗯、对啊。<笑>如果又，如果他们。任何一方还不出去工作，那又没有老本吃，嗯、<笑>那他怎么能就给小孩更好的东西呢？是吧、嗯？那这个很矛盾。那假如你留其中一个就是夫妻一方哈，在家带孩子的话、嗯，其实经济来源又少了一半呢、啊嗯，然后，也可能牺牲了他的整个职业生涯的。哦，对啊，是吧？对啊，这个也是一个大问题
0: 。对啊。就是一说到婚姻这个东西，家庭这个东西、嗯，就会牵涉到很多的问题。就是一讲到家庭呀、婚姻啊、啊夫妻关系啊，这些都是一连串的问题了啊。嗯，结婚后才知道的就是。怀孕呢，虽然也不容易啊，嗯、但是也是挺开心的、嗯。但是呢，生孩子呢，教孩子、带、嗯、孩子这个过程呢、嗯，其实是挺痛苦的
1: 。啊、哦，那是啊。<笑>就是以
0: 前没有想过嘛
1: 。而且就是你也不会专门去想、啊，还有就你根本没有机会体验嘛。啊。因、嗯、为这个过程你肯定就结婚后才知道的。嗯。啊，这个就是最贴题了
0: 。但是也是正因为你生过孩子嘛，你才体会到当中的快乐。
1: <笑>哦，那也是。有可能有的人结婚前就不打算生孩子
0: ，啊，然后
1: 哎，结婚后发现还是生了孩子好玩哦
0: 。啊，对对、嗯。现在有些人呢，他的思想是很先进的，啊、他不结婚，直接的去精子库那、啊啊、这样受孕嘛，是吧？他就免去了很多麻烦、
1: 嗯。但是那个人就不是跟自己就喜欢的那种人了，是吧
0: ？他没有所谓啊，反正他就是享受做妈妈的过程，就他就享受。带孩子的这个、这个过程
1: ，嗯，这样有意思吗？
0: 有意思啊，就是怀孕也是她怀的啊，<笑>怀孕是她怀的，生也是她生的
1: ，但是她不知道老公是谁，是<笑>那个那个爸爸是谁哟、
0: 啊。她觉得这个没有所谓啊，她觉得她可以母兼父职呀。哦，明白
1: ，这样，然后她是过一个。只有宝宝，但是没有另一半的生活是吗？对啊
0: ，他免去好多麻烦了，我也觉得啊。
1: 就不用跟老公争执啊。对啊。哦，对啊，孩<笑>子啊,啊。哦，我知道了，他就是只是为了享受带孩子，但是他不需要婚姻了。嗯、对，嗯，挺新潮的。挺,挺另类的有可能是。嗯
0: ，就是他也可以享受他自己的人生，又省去了很多麻烦，嗯，又省去了很多钱，是吧？不用白酒啊。那那些东西嘛，是吧？也省去了很多时间
1: 。另外一个层面呢，因为如果他的缺失，我觉得就是他没有拥有一段爱情啊，然后他生的这一个小孩不是一个爱情的结晶啊。嗯、那
0: 人家不在乎这些。我知
1: 道，就是说、啊，如果说完整的一个人生啊，就是传统的完整的人生啊，那当然这个人生他不一定是自己的一个人生呢、啊，他。是组成一个家庭的那种啊、嗯，那这样去算的话，他就其实并不太完,完整。如果是他享受他个人的一个人生的话呢，我觉得这种选择是没有关系的啊、嗯，因为都是他的自由啊、嗯。但是体验上面会有点不同啊、哦嗯，因为像我们我们节目叫《广州夫妻讲东西了、啊》了、嗯、哈，那其实说的就是一些两个人结合之后的一些话题、啊嗯。那但是他的话，他可能就只有他自己了哦、嗯，然后那个小孩。当然有他的血缘呐、啊，但是没有了爸爸，对吧、嗯？然后他以后其实也不能够介绍到，哎，你的爸爸是谁，是吧
0: ？啊，对。我那次看那个采访里面，就是他，这个是他最担心的一个问题，是啊、就是他会担心小孩子长大了以后会问，哎，我的爸爸是谁呀、啊？这样子。嗯。但是我觉得他这个做法有一个好的就是，他可以选一些高质量的精子去受孕。嗯。专门去精子库的话，他就可以挑选一些剑桥毕业的呀，要多高的呀，什么肤色的呀，一些都可以按照他自己的想法去呵呵搞得好像是定制他自己的宝宝的样子
1: 。哦，对，那当然从这个后代的基因来说，他有这个选择。那对啊。但从咱们人类关系来看啊，那肯定是也是需要这个比较完整的一一段婚姻，然后诞生的一个。爱情结晶这样是比较符合我们的常态的是吧？嗯，这样其实我觉得可能对那个宝宝他的心理发育来说也会更好。嗯
0: ，话是这么说啊,啊，但是我也看过一些采访说，其实那些单亲家庭的孩子其实他也看得很开的。哦、啊，就是不要觉得哎这个家庭就应该有男有女这样子、啊，有爸爸有妈妈、嗯。其实有些孩子他说哎我没有爸爸那又怎么样？
1: 嗯，那就看他的能不能接受了。对啊，只不过因为这个世界就是这样的，大多数人都是一样的时候，呢，你不会觉得特别的奇怪。对、啊。但是当有可能就是啊，举个例子，某个小孩他是没有爸爸的，那他可能会在那个学校被取笑的，嗯、对吧？因为看电影啊、电视剧都有这样的说法了嘛，那他可能就很想寻找，哎，就谁是自己的爸爸呢？嗯，对吧？那但是可能最后他得出了结论，哦，原来是当初妈妈去这样，去选一个优质的精子，嗯，把我生下来的。那我我觉得他知道这个事情的时候，我不知道他会怎么想呢？因为他会对比嘛，他、嗯、身边可能同学啊都不是这样的哦，有名有姓的哦，爸爸是有一个实体在这里，<笑>是，我们是开实体店啊，但那有个实体在，那摸得着看得见嘛。
0: 没有啊，有些人他都很开放的呀、哦。就算那个孩子跟他的那个父亲见面的话，嗯，但是那个父亲其实是跟另外一个女人去结婚，哦、其实那个小孩子是没有关系的，对他们也没什么感觉、啊。对啊、嗯，就是他知道他的爸爸是谁，他的妈妈是谁，嗯，但是只不过是爸爸妈妈还没有结婚的，
1: 嗯
0: ，就是爸爸是跟另外的一个女人，嗯，那可能。现在的小孩子的进化的啦，
1: <笑>当然我觉得这种。就不能一概而论了，也要看他就是给后面作为可能父母的一方啊，怎么样去给这个小孩灌输他不同的想法、嗯、也要告诉他的一个实情啊、嗯，让他有一个心理准备。嗯，嗯
0: 说回到今天我们的主题啊,<笑>啊，就是结婚后才知道的事情。我觉得还有一个很重要的事情，啊、就是结婚之后呢，我一直都觉得嗯。洗碗呢，就一定要用手洗，<笑>但是其实还是有一个还多另外一个选择的啊，啊洗碗机有我们的洗碗机啊，这个神器我觉得可以解决了很多夫妻的一些问题啊，不用纠结在谁要洗
1: 碗。那<笑>看你要结婚前是在哪个阶段呢？如果是最近这几年的话，你基本上都知道有这个神器。
0: <笑>对啊，介绍给我们的听众朋友嘛、啊啊、是,是吧？有点
1: 带货了是吧？<笑>如果打
0: 算说要结婚的话，但是又哎烦着谁来洗碗呢？是吧？嗯、那我就介绍一个神器啊，不用纠结，这个绝对是帮得了大家的啊、嗯。嗯
1: ，那我们也没有争执这个方面呢、啊，都是我洗的了
0: 。<笑>那最好是有多大的就要买多大的哈、啊，把那些锅呀
1: ，有多大就买多少
0: <笑>盆呢，那些全都放进去洗，
1: 那不可能的。<笑>
0: 可以啊，我干嘛不行啊？我们就把两锅都放进去了，电饭煲也放进去了，多好呀！真的是，洗一次就能够把你整天的碗筷都已经洗好了，是吧
1: ？对了、啊，婚后、呃、才知道了婚前不知道的东西，有好有坏吧？但是总的来说还是会就让大家从一个走到了不同的阶段之后，你才会了解到这个阶段你呃应该了解的东西。我相信大家都会有不同的答案哦。Mm -hmm. 嗯，也欢迎大家在这个评论区跟我们去啊留言啊，看一下你们在婚后才知道的究竟是什么方面呢？啊，会不会有一些特别的答案呢、啊？也希望能够告诉我们
0: ，期待我们的评论区有什么高见啊。啊
1: ，那咱们就聊到这里，下期再见
0: 。好，拜拜。